0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert von jobsinthüringen.de, ihrem Online-Portal für Jobangebote aus der Region.
1: Ich bin heute in Steinbach-Hallenberg im tiefsten Thüringer Wald und treffe mich dort mit Kati Wilhelm, ehemalige Biathletin. Mehrfache Olympiasiegerin und sie betreibt hier mit dem Heimatlon ein kleines Restaurant und dort werde ich mich mit ihr über die anstehende Saison unterhalten. Sie ist ja immer noch im Weltcup-Zirkus dabei, allerdings als Fernsehexpertin. Ich spreche mit ihr über deutschen Nachwuchs, auch über das Thema Doping, welches vor allem Thüringen mit der Operation Adalas wieder erschüttert hat. Und ich freue mich sehr, dass sie sich heute Zeit genommen hat. Und natürlich geht es auch ein bisschen um ihre roten Haare. Bist du fit für die neue Saison?
0: Ich? Ach, ich muss ja nicht fit sein. Ähm, ich muss, glaube ich, noch ein bisschen mich mal einlesen. Aber ansonsten, <lacht> ja, die ersten Wettkämpfe waren ja jetzt schon. Die äh, Testrennen haben, haben die Deutschen jetzt gemacht in, in Norwegen. Das verfolge ich natürlich. Und dann ja, macht man sich schon so die Gedanken, wie ich das...
1: Am 30. jetzt ist der dann, Rest der Weltcup, ne?
0: Ja, genau.
1: Und kommen da immer so viele neue Sportler dazu, dass du dich einlesen musst?
0: Nee, oder? aber man muss ja einfach auch mal gucken, wie so ähm, bei dem einen oder anderen die Saisonvorbereitung geklappt hat, auch so international. Ähm, ich meine, die, die großen Namen äh, werden sicherlich auch wieder die Rolle spielen, aber trotzdem, Mein meine, gerade Foucault hatte denn nur letztes Jahr ein bisschen eine schlechte Phase. Da ist halt auch mal interessant, wie er damit jetzt klargekommen ist und ähm, was er vielleicht anders gemacht hat oder mhm. wie auch immer. Aber ansonsten nicht wegen ja, neuen Namen. Das, International sieht man die neuen Namen dann sowieso erst, wenn sie in Aktion treten, aber so im deutschen Team muss man ja auch gucken, wie es bei jedem so, so lief und was er vielleicht für Wehwehchen hatte oder auch nicht. Und, ja.
1: Aber schlechte Phasen gehören ja dazu. Ja. Die hattest du ja während deiner Karriere auch.
0: Ich finde, die soll ich das Ding aus.
1: <lacht> nee, nee. Gut, Ach. Gut. Okay. Wie, wie, wie kommt man denn raus?
0: Ähm, ja, wie kommt man da raus? Wichtig ist, dass man halt erstmal guckt, was könnte der Grund gewesen sein, warum, warum läuft es gerade nicht so, wie ich mir das, das vorstelle. Und ähm, ja, und dann muss man sich halt irgendwie neu motivieren, am besten mit, mit ein bisschen ein paar neuen Aufgaben oder Zielen. Also wenn ich jetzt eine schlechte Phase hatte, dann ist, glaube ich, erstmal nicht so wichtig zu sagen, okay, ich will beim, beim, nächsten, beim nächsten Olympischen Spielen in drei Jahren wieder eine Medaille holen. Da geht es eigentlich erstmal darum, irgendwie. Frühes wieder aufzustehen und, und Bock zu haben, ähm, weiterzumachen und, und wieder Spaß am, am Training zu haben. Und das fällt dann ja meistens nicht so leicht, wenn es nicht gut läuft. Und deswegen ist es gut, einfach so ein paar Veränderungen zu machen. Ähm Gib mal ein
1: Beispiel, wie hast du dich da motiviert? Ja, das kommt immer drauf an. Also Gerade wenn das jetzt, bei so einem Wetter wie jetzt. Wenn es so, so ein ja. Wetter,
0: dann ist es halt. Ja, das ist immer nicht so schön natürlich, aber ähm, es hilft da tatsächlich. Ein Trainingspartner natürlich, wenn man jetzt vielleicht nicht alleine raus muss, sondern, sondern jemand anderes. Aber ab einem bestimmten Alter und, und wo der Erfolg eben da war und man seine Ansprüche noch ein bisschen höher schraubt, konnte ich mich tatsächlich auch bei so Wetter ganz gut überwinden, weil du weißt, es ist ja auch nur eine bestimmte Zeit. Es sind zwei Stunden, zweieinhalb Stunden und danach kannst du rein zum Duschen. Und, und ich kenne eben auch das Gefühl, das ist, glaube ich, eben auch gut zu wissen, wie gut man sich danach fühlt, wenn man sich überwunden hat, bei so einem Wetter rauszugehen. Und, und ich w- wusste auch, für was es gut ist. Das ist natürlich so eine Sache, wenn du einmal auf so einem Podium standest bei einer WM oder, oder Olympia, ähm, ja, dann, dann weißt du eben, dass sich das auch lohnt und ähm, dass es eben dazugehört. Und ansonsten, wenn so große Tiefs, ähm, habe ich ja dann doch eher mit ähm, größeren Veränderungen meistens ähm, oder, ja, mir mich beholfen. Ich bin ja mal von Thüringen nach, nach Bayern mhm. gewechselt, um einfach da ein bisschen frischen Wind reinzubringen oder auch mal ähm, Hat hier Trainer. nicht so viele gefreut, ne? Hat nicht so viele gefreut, ja, aber so ist das. Das hat mich aber zusätzlich angetrieben, weil ähm, ich wusste schon warum und ich hatte meinen Plan. Und, und ich glaube, ich habe auch gezeigt, dass es, dass es der richtige Weg war. Und ich habe das ja nicht gemacht, um andere zu ärgern und klar sind da manche vielleicht persönlich beleidigt, aber ich bin ja auch nie, ich habe mich immer als Thüringer gesehen, ich bin auch für Thüringen weiter gestartet, obwohl das ja bei unserem Sport sowieso, wir haben einmal im Jahr ähm, TSV oder BSV hinter unserem Namen stehen, ansonsten Mhm. steht da Germany.
1: Bei der Deutschen Meisterschaft. Genau, das ist nur
0: bei der Deutschen Meisterschaft und Ansonsten muss jeder sehen, wo er er hingehört. Und ähm, ich glaube, ich habe das nicht vergessen. Das hat man ja wahrscheinlich dann auch festgestellt, als ich nach meiner Karriere wieder zurück nach Thüringen gekommen bin. Und ähm, hier bin ich halt zu Hause und und, äh, hier hier fühle ich mich wohl. Und ja, aber so ein ein Schritt war damals wirklich wichtig, weil das ähm, einfach ein bisschen von dieser Routine ähm, mich rausgebracht hat und mich wieder ein bisschen, ja, auch, auch... Ich musste mich neu organisieren und das war gut damals.
1: Also auch ein bisschen Aufgaben für den Geist?
0: Ja, Geist, neu organisieren, aber auch auch den den Tagesablauf anders strukturieren. Früher war das mit Oberhof alles so klar. Ich bin früh nach Oberhof gefahren, meine Trainingsgruppe dort gehabt, so erste Trainingseinheit, Haken dran, gemütlich dann zum Mittagessen gegangen bei der Bundeswehr, Schläfchen gemacht womöglich noch im, im Zimmer, war ja alles vor Ort, dann... Nachmittagseinheit eigentlich auch wieder rausgefallen, fast auf die Strecke und wieder mit der Trainingsgruppe und so ein, das war so ein Rundum-Sorglos-Paket und also für mich ging das eine Zeit lang, aber, aber dann brauchte ich ein bisschen mehr, dass ich mich mehr kümmern muss um das Ganze und auch um Qualität zu erhöhen im Training, also überhaupt.
1: Aber für den Anfang der Karriere ist das ja, also wahrscheinlich an nicht Für den Anfang der so Schlecht, Karriere, ne? Karriere
0: ist das sicherlich gut, auch so. Ähm, an die Hand genommen zu werden, Mhm. sozusagen vom Trainer, ähm, täglich auch eine Trainingsgruppe um sich rum zu haben, aber ähm, eben dann, damals, 2004 war das ja bei mir, ähm, brauchte ich ich ein bisschen was anderes und und neu organisieren und ähm, war einfach, ja, mehr mehr Verantwortung für das zu übernehmen, äh, weil ich wollte ja den Erfolg haben und deswegen muss ich auch ein bisschen was tun und, und ja, als Athlet weiß man ja auch, sollte man eigentlich auch wissen, was gut für einen ist und, und sollte das auch versuchen, so ein bisschen mit reinzubringen ins Training. Und das ist mir dann da, glaube ich, ganz gut gelungen.
1: Mhm. Wenn du jetzt auf die Deutschen guckst, wie schätzt du die Entwicklung da ein? Also ein paar Sorgenkinder gibt es da ja, ne? also auch in der Breite jetzt.
0: In der Breite? So ganz unten oder, oder jetzt schon im, im Weltcup-Team? <lacht>
1: Naja, man muss ja irgendwie unten auch die Gründe suchen, warum es oben nicht mehr so richtig funktioniert. Also ja. wenn man jetzt nach Oberhof schaut, da sind jetzt auch nicht mehr so viele da. Ne? Nee, ja. das
0: gucke ich auch ein bisschen. Mit, mit Angst äh, beobachte ich das. Aber da fehlt mir natürlich auch so ein bisschen der, der Einblick komplett ähm, im, im Nachwuchsbereich. Ähm, ich mache zwar im Jahr, einmal im Jahr immer dieses Nachwuchscamp, wo ich äh, junge Biathleten, aber aus ganz Deutschland dann eben nach Oberhof einlade mit dem ein verlängertes Wochenende mache. Und da lege ich natürlich schon, gucke ich ganz besonders natürlich auf die Thüringer und freut mich auch, wenn ich die dann auch ein paar Jahre später immer noch ähm, bei Junioren-Weltmeisterschaften oder so ähm, entdecke, wie im Juliane Frühwörth jetzt die, die letzten ähm, Jahre. Aber ähm, ja, es ist natürlich nicht die, die, die Breite da, die es vielleicht auch noch zu meiner Zeit war, es ist natürlich ein Grund. Wenn ich jetzt bei meinen Kindern, ähm, die ja nur beide schon ein bisschen Sport machen, also bei der Großen auf jeden Fall, wenn Stadt- ja, die, die Große ist acht, mhm. wenn ich da in die Stadtlisten gucke, ich meine, das sind halt von den Jahrgängen ähm, drei Starter. Bei meiner Großen sind es noch viel, viele, da sind es auch mal zehn. Aber das sind ja keine Starterfelder. Ne? Mhm. Und da ist natürlich auch noch schwierig, aus, solchen, aus den paar Leuten, Kindern, die Sport machen, dann eben auch was zu entwickeln was dann eben auch ähm, das Niveau hat und und auch die Begabung, das Talent, das gehört eben auch dazu und natürlich der Ehrgeiz dann, um ganz oben anzukommen und das ist natürlich jetzt eine andere Zeit als als früher und da hat vielleicht auch einfach die die Sportart oder der der Wintersport ist sicherlich auch ähm, nicht so in den Köpfen drin, auch hier, selbst hier in der Region, wie jetzt zum Beispiel Fußball oder so, die haben nach wie vor ähm, Zulauf, aber die Wintersportvereine müssen, glaube ich, da ganz schön ackern. Vielleicht auch geht da auch ähm, zu wenig, weil, weil vielleicht auch, nicht nur vielleicht, weil einfach auch die Trainersituation nicht mehr die ist, mhm. die früher mal war und im Fußball finden sich da wahrscheinlich doch immer noch irgendwie Papas, die eh gern kicken und dann <lacht> werden sie eben auch Trainer. Ähm, ja, und da fängt es an. Man hört ja immer, dass es an. weniger
1: Kinder gibt, aber ähm, ja, gab es auch eine Phase, bei uns geht es aber jetzt wieder bergauf. Der Konkurrenzkampf, der ist ja, glaube ich, immer da, schon immer da gewesen zwischen den Sportarten auch. Hat ja. sich in der Talentesichtung was geändert hier auch?
0: Ist sicherlich auch nicht mehr so, wie, wie das äh, früher war. Mhm. Ähm, bei uns im Kindergarten, die arbeiten zwar mit einem Verein zusammen und da gehen die Kinder dann eben auch ähm, regelmäßig mit einem Trainer, also haben die da auch äh, eine Sportstunde und da werden sicherlich auch, da wird sicherlich auch der ein oder andere auch mal angesprochen und, und mit rübergenommen zum, zum richtigen Training dann. Mhm. Aber ähm, es ist, glaube ich, auch die Akzeptanz der, der Eltern nicht mehr so gegeben. Die, ähm, also was ich von meinem Heimatverein, von Celameles dann eben höre, viele, viele Eltern schicken ihre Kinder gerne in der Woche zum Training. Sind sie auch unter, ne, erstmal so ein bisschen. Aber am Wochenende zum Wettkampf, nee, also da haben wir jetzt keine Zeit, weil, das ist jetzt Familie und Familienzeit und mhm. Ähm, mhm. man ist ja schön, dass, es, dass so Familienzeit Priorität hat, aber ähm, für die Entwicklung und für, für die Kinder, die, die Sport machen, die wollen auch einen Wettkampf machen. Also das kommt irgendwann, dass die auch mal sich messen wollen.
1: Aber dann könnte es ja sein, dass der Leistungssport dann Akzeptanz verloren hat. Ne? Also Sport, also, ja, wa- aber...
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Mhm. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Also bei mir jetzt nicht. <lacht> aber kann natürlich sein, dass das, dass das auch ein Grund ist, aber, ähm, aber in, dem, in dem Alter möchte ich das ja noch gar nicht als Leistungssport bezeichnen und auch nicht, da Spaß machen, auch ja. nicht unbedingt, mhm. ähm, dass jetzt jede Eltern, ähm, die, die ihre Kinder zum Sport schicken, der Meinung sind, dass das dann ein Olympiasieger wird. Also ich hoffe nicht, weil das soll jetzt nicht der, der Ansporn sein. Klar, brauchst du ein Ziel, und, und, ähm, aber trotzdem, die Kinder, die bewegen sich gern, die haben Spaß zusammen, ähm, was zu machen und und dann wollen die sich auch messen. Also, das passiert einfach. Und dann ist es irgendwie blöd, wenn sie dann nicht zum Wettkampf dürfen.
1: Hast du denn gedacht, dass du Olympiasiegerin wirst? Oder war das dein Ziel?
0: Ich, ich weiß oder, es ehrlich Oder, oder ab wann nein, war das? Nein, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch schon einmal überlegt, wenn so andere dann so sagen, ah, ich habe damals mit so und so, als ich so und so alt war, gesagt, ich, ich will Olympiasiegerin werden. Ich weiß es nicht. Ich hatte, ich habe mir Olympia angeguckt und ich habe tatsächlich auch, ähm, fand es auch cool, als Frank Luck damals ähm, empfangen wurde nach einer Weltmeisterschaft oder so und, und bin da auch mit äh, in den Oberhof gewesen oder von Frank-Peter Rötsch hatte ich sogar ein Poster, aber einfach nur, weil ja, der war halt Olympiasieger und da gab es halt ein Poster und da habe ich gedacht, ja cool, <lacht> dann <lacht> habe ich auch noch mal ein Poster von, von so erfolgreichen Sportlern. Ähm, aber ich habe, glaube ich, nie gesagt, das will ich erreichen, sondern ich habe das immer so irgendwie, ich wollte halt die Beste sein und, und ich wollte halt irgendwie da aufs Podest laufen und ich wollte für das, was ich was ich gemacht habe und, und ähm, eben auch Anerkennung oder, oder was erreichen und das ist ja irgendwie dann, wenn du eben auf dem Podium stehst, vielleicht eine Medaille um den Hals hängen hast oder einen Pokal bekommst oder so, oder mhm. ähm, einfach so zufrieden sein mit, mit seiner Leistung und, und ich meine, ähm, sicherlich war dann auch irgendwann gesagt, okay, wenn jetzt halt der Höhepunkt Nummer Olympia ist, dann möchte ich eben auch so eine blöde olympische Medaille haben. Aber ich habe immer gesagt, so so Gold wollte ich immer gar nicht sagen, dass das mein Ziel ist, weil ich finde, das sind auch so ähm, so Nuancen, das ist so auch Glück dann, ob es Gold oder Bronze wird. Also ich finde, eine Medaille bei den olympischen Spielen ist irgendwie schon sowieso was ganz Großes und ähm, ja, und dass es dann halt zu goldreich das ist dann halt immer mal, ähm, glaube ich... Ist ja auch nur sag, alle hatten, vier Jahre, ne? ja, Weltmeister kannst du ja jedes Jahr werden. Ganz, Doch, genau, bei, bei, uns, mhm. bei uns sowieso, das ist eh ein bisschen inflationär. Findest du? Ja, ja es verliert so ein bisschen den, den Reiz oder die, auch die Anerkennung nach außen oder auch in den Medien. Ist
1: ähm, der Gesamtweltcup dann Mehrwert? Den hast du auch einmal gewonnen? Habe ich auch
0: einmal gewonnen, ja. Mhm. Ja, irgendwie schon... Ähm, die Frage, ne? die erste, der erste Weltmeistertitel ist natürlich auch besonders viel wert oder damals die Weltmeisterschaft in Pyeongchang, wo ich ähm, vier Medaillen gewinnen konnte ne? und, und so, das, das hat schon seinen Stellenwert aber, aber trotzdem, ich glaube ähm, so eine WM, die vielleicht nur alle zwei Jahre ist, gewinnt erstmal an, an Aufmerksamkeit auch und, und auch an ähm, ja, Wichtigkeit vom, auch für die, für die Sportler, aber eben auch für alle drumrum und ich, meine, ich bin ja jetzt auch bei Medien und beim Fernsehen, wenn man eben sieht, eine WM bei Nordischen, die wird natürlich viel höher gehangen, auch von, von den ganzen, von der ganzen Berichterstattung und den Geschichten drumherum. Da passiert in Biathlon, das ist das Gleiche wie bei einem Weltcup und das finde ich halt so ein bisschen schade. Auch für so, die Sportler ja, in dem Moment. Okay, weiß, Oder auch so Siegerehrungen, ja. ein paar Fernsehstationen, die haben es vielleicht nicht so... Haben, haben es da vielleicht leichter. Also die Skandinavier, die machen dann eben auch ein fettes Studio im, zur Siegerehrung und dann ähm, kommen die Sportler nach, den, nach der Siegerehrung nochmal zu einem Live-Studio- ähm, Interview. Gut, die Frage ist natürlich, ob das die deutschen Sportler eigentlich alles noch haben wollen wollen würden, ähm, weil da sie ja doch schon viel um die Ohren haben. Aber ähm, ich finde es irgendwie schön, wenn noch mal so die, das auch als Highlight auch so rüberkommt.
1: Aber es ist schon eine beachtliche Fernsehpräsenz, muss man sagen. Ja, ne? so nat- natürlich, ja, für schon, für aber es ist, drauf, ne? hm.
0: es ist jetzt, wir haben eben auch einen hohen Standard, was das Weltcup schon angeht. Und dadurch ähm, passiert jetzt zur WM jetzt nicht, nicht viel mehr
1: bei uns. Mhm. War denn der Olympiasieg auch dein, wenn du jetzt so zurückblickst, auch so dein Erfolg, über den du, oder auf den du am meisten stolz bist? Oder ist das eher was, was Kleineres nach einer Durststrecke? Oder
0: was, äh, dein Olympiasieg? Schönste, dein Olympiasieg? Schönste, Olympiasieg ja. Ähm, ja, der Olympiasieg. Ähm, der, Olympiasieg der, der dritte, ist, Nein, der dritte Olympiasieg war es. Ähm,
1: mhm.
0: So, Turin, also Turin, die Spiele waren, waren, schon, waren schon toll für mich. Ich ähm, meine, ich durfte Fahnenträgerin sein schon zur Eröffnung. Ähm, ich meine, das ist zum Beispiel sowas, das, ich, das weiß ich, das habe ich mir beim Fernsehen angeguckt und, und fand das irgendwie cool, ähm, wenn da einer vorne wegläuft und wieso darf der jetzt die Fahne tragen und die anderen eben nicht. und was, was macht den Unterschied zwischen denen und den anderen aus? Und, und dann durfte ich das eben 2006 sein. Und das, das fand ich schon, schon cool. Ähm,
1: Gibt es ein richtiges Battle, wenn du jetzt so sagst? Warum? Ähm, ja, immer es mittler, Ist dann irgendjemand mittler, sehr sauer?
0: Nee, es ist, damals war das, ähm, wurde eben vom DOSB das, äh, geguckt, wer, wer in Frage käme. Und ich bin eben gefragt worden, ob ich das machen möchte. weiß nicht, ob andere schon alle vorher abgesagt hatten, aber ist mir eigentlich egal. <lacht> ich habe zugesagt und ähm, ich fand es cool, weil ich das schon als, als Anerkennung gesehen habe und als Auszeichnung in dem Moment. Da
1: Ist sie denn schwer, die Fahne?
0: Nein, ist nicht schwer. Ist ganz leicht, aber ich habe... Äh, ich stelle mir dann immer so,
1: so vor, kurz vor einem Wettkampf. Musst du dann da bei diesen Eröffnungen... Musst du dann immer noch diese Runde laufen? Ja, das oder fand mein Trainer so. irgendwie
0: auch nicht so toll, als ich gesagt habe, ich würde Und
1: da musst du auch noch die, die Fahne schleppen und ja, dann brauchst du am nächsten Tag eine ruhige Hand. Des, nein, nein, des die
0: Fahne ist nicht schwer. Und, ähm, und man hat das auch wirklich gut vorbereitet. Also wir, wir haben ja oben in den Bergen gewohnt und Turin war ja schon eine Stunde Fahrt fast weg. Aber ich bin eben dahin gefahren bin auch mit reingelaufen, brauchte aber nicht, mich noch stundenlang dann zur Eröffnung zu stellen. Mhm. Also ich habe zum Beispiel den Rest der Eröffnung oder das Ende der Eröffnung ähm, schon wieder im Olympischen Dorf angeguckt. Also ich hatte dann auch ein eigenes Fahrzeug, was mich wieder zurück in die Berge gebracht hat.
1: War Und der nächsten hatten, Tag gleich Wettkampf? Nee, oder eben
0: nicht. Also dann hätte ich mir vielleicht auch überlegt. Mhm. Zumal es ja mit den Einzel angefangen hat, habe ich ja immer nicht so gemacht, die, die Wettkämpfe. <lacht> Und ähm, von daher... Äh, ja, war das, war das völlig in Ordnung. Und, ähm, ja, und ich glaube, zwei Tage später oder, tra- oder sogar zwei Tage, zwei Tage später war das erste Rennen und ähm, wie gesagt das Einzel und dann erst nochmal zwei Tage später oder so also der Sprint, wo ich, wo ich eigentlich die meisten ähm, Hoffnungen hatte. Das war es dann aber nur der siebte Platz, dann musste ich halt nochmal einen Tag länger warten und dann kam eben die Medaille und der Olympiasieg erst zum Verfolger. Aber manchmal dauert es halt ein bisschen. Aber das war schon, war schon schön, weil meine Eltern waren eben auch mit da. Das heißt, du
1: warst äh, im Sprint siebte mhm. und dann in der Verfolgung? In der Verfolgung, dann also habe ich
0: dann gewonnen. Und es war, in Turin hat es auch ständig geschneit und deswegen hatten wir auch ein bisschen Pech beim, beim Sprintrennen, ähm, weil während des Rennens hat dann aufgehört zu schneien und dadurch waren die, die ein bisschen weiter hinten gelaufen sind. Ähm, also, ich habe es in meiner letzten Runde schon gemerkt, dass es deutlich schneller wurde. Hatten dann halt Pech, ist halt nur mal Outdoor-Sport, ne? Das passiert.
1: Das heißt, dein Ski war besser.
0: Nee, es ist halt schneller geworden, weil es aufgehört hat zu schneien Ach so, okay. und dann mm. wird natürlich die Spur schneller. Je mm. mehr dann drüber laufen und mm. dann nicht neuer Schnee Mit reinkommt, wird es fester, glasiger, mm. war so, war so ähm, sehr ähm, feuchter Schnee. Ja, und da wird es dann hinten raus eben ähm, schneller. Also wenn man eine bestimmte Phase, wo eben auch die, die Medaillen gewor- gewonnen wurden. Das kann halt passieren. Und beim Folgungsrennen hat es eben wieder ähm, richtig viel geschneit, aber eben die ganze Zeit. Und dann ist es ja <lacht> auch egal, weil alle haben ja die gleichen Bedingungen, läuft hintereinander, ja hintereinander her. Und ähm, beim ersten Schießen war ich schon dran an den Führenden und nach dem ersten Schießen war ich bereits vorne und habe das dann auch nicht mehr abgegeben und dann ähm, ist es natürlich auch ein besonders schöner Sieg, wenn du dann auch wirklich, also ich hatte auf der letzten Runde auch null Stress über eine Minute Vorsprung, da (lacht) kann man das schon mal genießen. Und dann kriegt man auch so mit, was an die Leute dann unterwegs zurufen. Und ähm, dann hat es sogar aufgehört zu schneien. Und unser Wissenschaftler meinte dann, jo, jetzt kommt für dich sogar noch die Sonne raus. Und, ähm, du hast ja
1: auch ganz gute ähm, Kontakte zur Skitechnik immer gehabt, oder?
0: Ja? ja, damals auch schon. Tatsächlich ähm, habe ich damals auch schon die, die Ski von meinem ähm, Freund wachsen lassen. Also da war damals auch schon, ja, das war ein, wir waren dann mal schon ein, ähm, ja... Ein sportliches und auch ein privates Team oder ein. äh, ja, genau.
1: Und hast du da vollstes Vertrauen gehabt oder hast du ihm auch gesagt, irgendwie. Naja,
0: Vertrauen hatte ich schon, aber klar habe ich ihm auch gesagt, wenn es nicht nicht läuft. Ähm, Aber das ist auch wichtig. Aber Mhm. ich fand eben, dass ich bei ihm ähm, teilweise ernster genommen worden oder dass dass halt mein mein Gefühl bessere, mehr Beachtung fand, als vielleicht in einer Mannschaft, wo ähm, viele in der Lage sind, eine Medaille zu gewinnen. Da ist dann so ein schlechter Ski von einer Pech gehabt halt. Das ist dann ein Einzelschicksal, möchte ich mal behaupten. Und wenn du aber in einem Team ähm, die Betreuung kriegst, wo du eigentlich fast die Einzige bist, die, die in der Lage ist, eine Medaille zu gewinnen, ähm, bist du natürlich, mhm. ist das Augenmerk natürlich viel höher. Und wenn, wenn gerade auch noch eine Person dabei ist, die, die eben da auch vielleicht noch ein ähm, bisschen privaten ähm, privates Interesse hat, dass die Freundin eben auch dann einen guten Ski hat. Klingt ja ein
1: bisschen nach Bevorzugte nee, Beine, nee,
0: nee, das hat, nee. das hat auch wirklich gut funktioniert, aber ich habe hab schon...
1: Kam der Vorwurf auch von anderen?
0: Nein, gar ja. nicht, weil die Amerikaner waren auch, waren ja, gerade die Frauen damals, waren ja überhaupt nicht in der Lage, in Richtung Platz 10 oder so nur zu laufen. Also die fanden das eher schon, schon cool, wenn eine erfolgreiche Athletin sich von ihnen in ihrem mhm. Team die, die Ski wachsen lässt mhm. und und haben das eher als Ansporn, als Motivation gesehen, eben da auch so ein bisschen ähm, mich einfach auch mal zu sehen. Und wir haben auch Trainingslager zusammen gemacht, also weil ich da auch mal ein bisschen meinen eigenen Weg gegangen bin und habe da ähm, mich da auch ganz offiziell in das, in das amerikanische Team eingekauft und, und habe ähm, eben auch meine Auflagen gehabt, was ich bekomme und was nicht. Und wie die Zeit eben auch, ähm, also ich war da ganz normales ähm, Mitglied dann, was, es, mhm. äh, was die Skipräparation anging. Und der Andi hatte so ein bisschen Freiraum in der Vorbereitung, wo er eben auch mit mir mal zu einem Trainingslager fahren konnte. Und, und die Amis eben noch nicht äh, selber Trainingslager hatten oder so.
1: da ist man auch viel unterwegs, oder?
0: Ja, ich war schon viel unterwegs. Nee, meine, aber als, als, äh, als, du ja, du ich, ja sowieso. sowieso. aber auch die Techniker. Ja, ja mhm. aber das geht es ja eigentlich ein bisschen später los. Die müssen ja eigentlich erst im, im November mhm. los. Oder gut, die gehen auch mal im, im Sommer auf, auf den Gletscher. Mhm. Oder jetzt mit den Skihallen, die es halt gibt. Ähm, gut, wir haben ja nur in Oberhof eine, dadurch muss er jetzt vielleicht nicht, nicht so oft ähm, wegfahren, aber ihnen reicht dann auch meistens nicht die in Oberhof, dann wird eben auch nochmal nach Schweden
1: mhm.
0: in die Skihalle gefahren, weil da auch wieder der Schnee anders ist, mhm. ähm, die Zusammensetzung und die ja, halt ähm, de, der Schnee halt generell und ja, klar sind die dann auch unterwegs, aber.
1: Du hast eben in Erinnerung an deinen äh, Turin-Sieg so also total gestrahlt. Also ich, ja. ich, ich kenne das auch noch, hm. dass man äh, die Erfolgserlebnisse im Sport, die lösen äh, Dinge aus, die man schwer irgendwie im normalen Leben nochmal, äh, also diese Euphorie und diese Erleichterung, dass sich alles gelohnt hat, so die Strapazen. Hm. Hast du das danach nochmal in irgendeiner Art und Weise so gespürt? Oder? Im
0: normalen Leben? Nee, wahrscheinlich nicht. Also
1: sicherlich. Ähm, ich, finde, ich glaube, dass Ereignisse, man das als normaler Mensch gar nicht so richtig nachvollziehen kann. Was,
0: wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich. weil ähm, Also mir ist ja zum Beispiel auch erst aufgefallen, welche psychische Anspannung und Belastung, nicht nur das physische, dass man sich da, nee. ähm, weiß nicht wie viele Kilometer und wie viele Stunden da im Jahr damit beschäftigt ähm, und absolviert. Äh, aber dieses auch vom Kopf her, ähm, diese, diese lange Phase, nicht zu wissen, für was es reichen wird, wenn, bevor die Weltcups losgehen und, und eigentlich nur zu trainieren und zu trainieren. Und, also, wie, wie schlimm das eigentlich ist, habe ich erst gemerkt, als ich es nicht mehr hatte. Als ich so mal äh, im November dachte, so, ich muss mir gerade gar nicht Gedanken machen, ähm, habe ich alles geschafft und, und wie wird es wohl werden und so. Und das ist schon so eine Phase. Also und deswegen ist es eben auch so toll, wenn es dann aufgeht, ne? wenn du dann die Erfolge feiern konntest, die dir vorgenommen hast. Und dieser Druck ähm, abfällt von dir, weil ich meine, es wird sofort irgendwie schlecht geschrieben, wenn man äh, mal ein schlechtes Rennen macht oder äh, vielleicht der Meinung, manche Leute der Meinung sind, man hat einen Termin zu viel gemacht oder so. Ähm, und ich war ja so eine, die, die gerne alles irgendwie unter einen Hut bringen wollte. Und ähm, da bin ich bestimmt auch immer mal in meine Grenzen gestoßen. Und äh, deswegen ist es natürlich schön, wenn du dann, wenn ich dann eben so, so einen Erfolg hatte und feiern konnte und auch mit meinen ähm, Wegen, die ich halt immer mal gegangen bin, ne? auch so, wo ich mich ja noch zusätzlich unter Druck gesetzt habe, weil ich ja sicherlich das ein oder andere Mal mehr beäugt worden bin, ob das funktioniert und ähm, auch gerade damals noch, als ich mir dann auch noch neue Trainer gesucht habe. Ähm, also klar, also da eben dann am Ende zu sagen, boah, war alles richtig und ist voll aufgegangen, das ist, glaube ich, schon, schon schwer, ähm, das nach dem Sport nochmal irgendwo zu bekommen. Also weiß ich nicht, gut, wenn ich jetzt hier vielleicht mit dem Heimatland ähm, jeden Tag, also hier die, die Leute Schlange stehen würden, die bei mir arbeiten möchten und, und die Leute Schlangen stehen würden, die jeden Tag essen möchten, ähm, dann würde ich vielleicht wieder sagen, okay, ähm, habe alles richtig gemacht.
1: Also wir sitzen jetzt gerade hier im Heimatland, das genau. ist Restaurant von Kathi Willen in Steinbach-Hallenberg.
0: <lacht> und das was zum ab und zu mal hören, ist die Eiswürfelmaschine, die frisches Eis macht und die Autos die vorbeifahren. Nee, also ansonsten, ähm, klar, ich meine ich habe zwei super tolle kinder die, die mir viel freude machen und das, da war ich natürlich auch glücklich als das, mhm. als das auch alles gleich funktioniert hat ne? ich meine ich habe mit dem sport aufgehört und war ähm, im zweiten jahr bereit, bereits bin ich, bin ich mama geworden im zweiten jahr danach und ähm, auch also das, das lief schon auch so ähm, ganz, ganz gut wie ich mir das eben auch ähm, fast nicht besser wünschen konnte
1: Meinst du aufgehört? 2011? 2.10. 2.10. Hm. 2.10 und. Ach ja, 2.10. 211 war dann die erste. Erste Saison Experten. als Expertin
0: mhm. und ähm, 2011 war ich dann, ist eben schon Lotter im November geboren. Und ja, und dann hat das ja auch gut funktioniert. Ich meine, die habe ich ja auch mitgenommen und bin da weiterhin, also voll als Expertin unterwegs gewesen.
1: Wie machst du das jetzt, wenn du unterwegs bist?
0: Jetzt, dadurch, dass ich mich ja mit der Lena auch reinteile, also wir wechseln uns ja ab bei der ARD, dann sind das nur noch drei oder vier, vier Einsätze dieses Jahr und das ist echt überschaubar und ähm, wir wohnen bei meinen Eltern mit im Haus und da ist dann Ach so, okay. die Betreuung und die Übergabe relativ unkompliziert und alles... Alles andere würde auch nicht funktionieren ähm, für mich jetzt auch, ähm, auch, auch jetzt nur wenn ich hier zu Hause bin. Eben mal schnell ins Restaurant runter oder auch so Termine. Ähm, da brauche ich schon jemanden da.
1: Da kenne ich deine Kinder jetzt aus dem Fernsehen als Expertin, aber gar nicht als Sportlerin. Nee, das ist ja auch lustig, ne?
0: Gar nicht als Sportlerin, aber. Ähm, oder habt
1: ihr euch mal Filme angeguckt oder so? Also?
0: Nee, mein also sie haben es eigentlich nur durch Zufall gesehen. Ähm, gut, wenn, wenn sie vielleicht mal länger auch mal Biathlon angucken wird. Und kommt ja auch ab und zu vielleicht noch mal so ein ähm, kleiner ähm, Film über mich ähm, aus meiner aktiven Zeit vielleicht. Aber die gucken ja immer gar nicht, das interessiert die noch nicht. Hauptsache einmal die Mama gesehen, okay, dann können wir mhm. jetzt ja umschalten. <lacht> und ansonsten ähm, habe hab ich immer so ein, ähm, ich halte ja Vorträge bei Unternehmen oder auch äh, bei meinem Camp vor den, den Sportlern, von den Jungen, wo ich denen ein bisschen von mir erzähle und über meine Karriere, über meinen Weg. Und da ist so ein kleiner Film dabei, ähm, über so ein paar Karriere-Highlights. Mhm. Und da hat mich mein Kind tatsächlich das erste Mal, glaube ich, ähm, in Aktion gesehen und auch beim Gewinnen und mit Medaille. Und meine Medaillen liegen jetzt auch zu Hause nicht, nicht so rum, dass die da jeder ähm, gleich als erstes mhm. sieht. So ein paar ähm, so Gesamtweltcup-Pokal, der steht da im Flur rum, aber Ansonsten ähm, ist das jetzt nicht so präsent jeden Tag. Und deswegen ist mir das selber gar nicht erst in dem Moment bewusst geworden, als die Lotta das gesehen hat und mhm. geguckt hat. Weil ich gedacht habe, okay, das stimmt. Die hat mich eigentlich ähm, noch nicht wirklich als Sportlerin gesehen. Hüßensoft Wir sind gar nicht, Karten. was da für
1: eine Granate als Mama haben.
0: Ja, gut. Ich meine, das können die jetzt sowieso nicht einordnen, was das bedeutet. Das stimmt. Die... Ähm, <lacht> Ist natürlich damit oder die sind beide damit groß geworden, dass mich die Leute halt anquatschen und ein Bild mit mir machen wollen und ich dann so Bilder von mir dabei habe und da drauf schreibe und, und so und da wollte Lotta relativ schnell auch immer mit drauf schreiben.
1: Geht dir das manchmal auf die Nerven mit den Bildern? Ich meine, nee. du könntest ja ein ganz einfaches Ding machen, ne? Echt? Die Haare ich nicht mehr raus. Meine Haare,
0: ja, ja, genau. <lacht> Nee, also ich habe die jetzt nicht mehr rot, ich habe die jetzt nicht immer noch rot, damit die Leute mich ansprechen, <lacht> <lacht> weil ich das brauche. Ähm, sondern ich sehe das echt positiv, wenn die Leute mich noch anquatschen, weil es kommen auch immer so voll emotionale Momente für den einen oder anderen, wo sie dann sagen: Oh, du warst mein Jugendidol. Ich finde das zwar immer dann ein bisschen erschreckend, wenn sie da sagt: ich war, ich war sein Jugendidol oder so. Man wird dann älter. Ja, ne? genau. Dann kriegt man wieder mit, wie viele Jahre das schon ähm, her ist. Aber ich finde das schon cool, weil es gibt wirklich oft Leute, die sich dann so bedanken für die Zeit, die ich ihnen gegeben habe und und die sie mit meiner aktiven Zeit eben verbinden. Und das finde ich ich schon schon toll und und das macht mich dann auch stolz. Also da bin ich jetzt ähm, nicht bescheiden (lacht) und da freue ich mich schon schon drüber und deswegen stört mich das auch nicht. Es ist ja nicht so, dass die die Leute mich ähm, da ständig ähm, in Beschlag nehmen und so. Ich kann ganz normal äh, durch durch Städte gehen und und einkaufen gehen und da völlig unbehelligt sein. Vielleicht spürt man den einen oder anderen Blick. Und solange du den nicht unbedingt erwiderst, trauen sich die wenigsten eigentlich einen anzuquatschen. Mhm. Ähm, Gut, das macht einen vielleicht auch wieder ein bisschen unnahbar in dem Moment. Aber okay, ich ich warte jetzt nicht drauf, deswegen... ähm, Ach, Aber guck hier in deinem nicht. Restaurant
1: hast du gar nichts irgendwie. was Doch, auf da hinten. So ein paar Bilder, ne? Aber paar okay, Bilder von mir. Ich hätte gedacht, hier hängt mal eine Medaille nein, das oder wollte Pokal. Auch nicht. Oder so. nein,
0: nein, das wollte ich ja nicht. Ich wollte nicht, dass das hier jetzt ein, ein, ein Altar und ein, und ein äh, Wallfahrtsort
1: wird. Oder ein Schießstand.
0: Da oben ist ein paar Schießscheiben, ein paar, ein paar Schießbilder von mir hängen, da liegen hinten? da so rum. Mhm. Aber ich wollte das ja nicht. Ich,
1: also nicht ausschlachten fürs Geschäft? Nee. Könnte ja gut sein fürs Geschäft.
0: Ja, nein, will ich ja nicht. Ich will ja, ich will ja die Leute mit dem, mit dem Essen und mit dem Angebot hier begeistern. Und, und klar ist, ist die Idee gewesen, der Erstkontakt oder ähm, die erste Aufmerksamkeit sollte schon mein Name sein oder darf sicherlich gerne mein, mein Name sein und dass die Leute einfach mal gucken wollen. Aber dann sollen sie mhm. eben wiederkommen, weil sie ihnen so gut geschmeckt hat. Und nicht, weil, sie, weil der Nächste... Also die sollen eben auch wiederkommen. Die brauchen jetzt nicht nur einmal hier zu kommen, um alles gesehen zu haben und dann überall Bilder machen und wieder nach Hause gehen, sondern die sollen ja hier essen und denen soll es hier gefallen. Und das ist das ist jetzt mein Anspruch. Und, ähm, kann man hier Biathlon gucken?
1: Ist da irgendwo ein Fernsehen? Man kann, ähm,
0: nee. Nein, man kann hier nicht Biathlon gucken.
1: <lacht> so sportsbar oder so? Nein.
0: Nein, das ist... Ähm, da ist die GEMA zu teuer, um hier Live-Veranstaltungen ähm, für alles. 10, 10 oder 20 Zuschauer
1: äh, zu organisieren. Ja? Gut, das hängt ja alles noch mit dran, ja. Mhm. Bereust du es ein bisschen, dass du dich auf Gastro eingelassen hast, oder? Ach die, das war jetzt ach, nur so ein kleines Ding, aber da hängt ja, glaube ich, ein, ein, ein ziemlich viel dran, ne? ja. ist
0: also ähm, ich hätte es ruhiger haben können in meinen letzten fünf Jahren, durchaus.
1: Mhm. Aber?
0: Aber? ja, ich bin natürlich da ähm, ehrgeizig und, äh, und habe hab Durchhaltevermögen. Also das habe ich ja nur im, im Sport bewiesen. Ähm, ja. Aber es ist ähm, nicht einfach. es ist,
1: Wie oft also, bist du selbst hier? Äh, das, kann man jetzt, das kann man jetzt schlecht sagen. Mhm.
0: Es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie ich ge- gebraucht werde. Und, und selbst wenn ich jetzt nicht... ähm, gebraucht werden würde, muss man sich ja trotzdem sehen lassen und und muss mal ähm, gucken, dass das alles läuft mit den Mitarbeitern und und so. ähm, Ja,
1: Mhm.
0: weil man sollte, also sie haben schon viel freie Hand, also ich glaube, das ähm, macht auch unser ähm, lokal aus, dass dass die ähm, jetzt nicht von mir gegängelt werden, aber auch einfach, weil ich natürlich auch nicht das Wissen habe und und die Erfahrung. Aber gut, in halb fünf, fünf Jahren habe ich schon ein bisschen was gelernt, glaube ich. Aber auch gerade in der Küche dürfen sie schon recht gut sich, sich austoben und ähm, dürfen da auch gescheit kochen.
1: Was sind dein Lieblingsessen?
0: Mein Lieblingsessen? Oh, gerade haben wir eine brutal leckere Waldpilzsuppe.
1: Nein, dein ganz persönliches Lieblingsessen?
0: Mein ganz persönliches Lieblingsessen? Oh, ich koche total gerne ähm, und ähm, und eigentlich eher so ein bisschen auch so, so Curries und sowas äh, koche ich total gerne, deswegen habe ich schon Also ich habe was, hab was ganz Einfaches, ähm, was nämlich
1: nicht? Durch, äh, durch, meine, durch meine Oma, dass sie eher so ein, ja man würde sagen, glaube ich, äh, arme Leute essen so von, von, mhm. von Bauern, einfach nur ähm, Pellkartoffeln
0: mhm.
1: und Quark, saure Sahne. saure Sahne also nicht Quark, und mhm. Schmand geht auch nicht, es muss saure Sahne sein Aha. Dann ein bisschen Milch mit rein, dass es noch ein bisschen flüssiger wird. Ein bisschen äh, Sonnenblumenöl. Okay. Nur gesalzen, auch sonst keine Gewürze. Und dann Zwiebeln. Wer mag halt noch Zwiebeln? Ne? Und das dann zerstammen. Wir haben aber gesagt Matschepampe. Ja, ja, Matschepampe.
0: So, so, so stelle ich mir das gerade vor. Genau. Aber ich, aber ich, ich esse das natürlich
1: auch gerne anderes. Aber das ist so, man hat ja so manchmal so etwas Emotionales, eine emotionale Verbindung. Und das ist das Essen, was ich immer sagen würde,
0: Nee, aber ich kenne das tatsächlich auch ähnlich. Ich kenne das nur mit saurer Milch. Früher hat man, also wir haben tatsächlich, so nach dem Gewitter war ja die Milch immer sauer. Ne? Und da haben wir eben auch Pellkartoffeln und, und saure Milch mit Zimt und Zucker noch dazu mhm. in die saure Milch reingemacht. Da haben wir nichts wegkommen, weggeworfen, ne, damals?
1: Ja, das war so, ne?
0: <lacht> Wird jetzt keiner mehr trinken, saure Milch. Oh Gott. Aber ein Curry hast ja. du hier
1: nicht auf der Karte, oder?
0: Nee, nee, weil es soll ja auch, es soll ja schon, ähm, äh, der, der Gemeinde Thüringer soll sich ja schon ein bisschen wiederfinden, wenn es schon auf der normalen Karte keine Klöße mit Rouladen gibt. Ähm, aber wir können das tatsächlich auch, also wir, für Veranstaltungen oder so, wenn wir ähm, äh, wenn wir hier auch auch Feiern machen oder so, wenn das gewünscht wird, machen hm. wir auch Rouladen mit Klöße, das können wir alles. Aber ähm, ansonsten Soll es ja schon ein bisschen so thüringische Küche sein. auch äh, Wir haben auch regional äh, beziehen wir auch unser Fleisch, gerade auch das das Wild von einem ähm, Jäger hier. Und ähm, und soll eben auch auch saisonal, also wir kochen eben auch saisonal sehr. Und deswegen ist natürlich auch relativ deftig das ein oder andere, aber auch ähm, genauso gut auch äh, Salate, die dann auch für die, die halt nicht so viel Fleisch mögen, ähm, auch funktionieren. Aber äh, wie gesagt, es ist jetzt eben nicht die, die ganz normale Küche, aber, ähm, aber eben auch nicht zu fremd. Ne? Mhm. Weil das ist dann auch wieder, glaube ich, ein bisschen schwierig hier. Entweder du bist ein Italiener und dann machst du italienisches Essen. Aber, ja auch so aber wir haben immer einen italienischen Steinofen. Holzofen, Steinofen, genau. Aber in dem machen wir unsere Fladen. Also wir haben ähm, ist unsere Spezialität, also eigentlich ist es so eine Mischung aus, äh, zur Erklärung aus, aus Flammkuchen und Pizza aber eben nicht mit Tomatensoße und so weiter und so das Klassische. Und, ähm, sondern eben Schmand, deswegen eher Richtung Flammkuchen. Mhm. Aber halt auch die Belege sind äh, eben auch ein bisschen spezieller und dann eben noch alles abgeschmeckt mit einem feinen Süßchen, was wir dann eben auch noch selber machen, eben passend zu den ähm, Zutaten, die wir eben drauf liegen haben. Ne? Bei unserer hausgeräucherten Lachsforelle äh, ist eben dann auch ein, ein Senfbeisam ähm, dabei oder ähm, bei dem Liebling, der eben mit einem Thüringischen Landkäse und dem Schinken vom, vom Metzger aus der Strut ist. Da ist eben dann noch eine Preiselbeersoße, ähm, eben selbstgemachte oder, ne Himbeer, sag mal gerade drauf. Also auf jeden Fall was Fruchtiges eben drauf und die Birnenspalten und so. Das ist halt dann alles sehr rund und aber nichts irgendwelche verkünstelten Sachen und, und irgendwelche Zutaten, die, weiß ich nicht, die keiner kennt und, und jeder erstmal in Lexikon gucken muss
1: voll angekommen, oder? Hier so als, also wie du es also, gerade so erzählst, kriegt man schon Hunger <lacht> dabei?
0: Ja, Fechke, wir machen heute du, erst um fünf auf.
1: <lacht> War das schon immer eine Leidenschaft denn für dir auch? Oder? Nee,
0: äh, Essen ja. Essen, Essen. ja, aber. <lacht> Essen und vielleicht auch kochen. Oder, ja, ich koche auch gerne, aber ähm, ich habe jetzt nicht die, die Ideen. Ne? Ich, ich koche nach, nach Kochbuch zwar jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt hier ähm, das alles da haben, wenn ich halt mal was nicht habe, dann geht es auch mal ohne, das eine oder andere und und macht das mal ein bisschen freie Hand, freie Schnauze. Ähm, Aber, nee, Gastronomie eigentlich nicht. Mhm. Eher so, ich dachte halt, es fehlt hier was. Ich müsste irgendwie was machen.
1: Um erfolgreich zu sein im Sport, muss man ja irgendwie alles unterordnen. Man muss danach schlafen, man muss danach auch essen.
0: Mhm.
1: Hattest du ein Problem mit dem Essen? Früher? Nee. Richtig zu essen?
0: Nee, eigentlich nicht. Also Oder
1: dann zu essen, wann man essen muss, gibt es ja auch, dass man rechtzeitig vor dem Wettkampf, nicht so früh, nicht so zeitig davor.
0: Ach, bei uns, ich muss sagen, es, ich bin natürlich auch noch in der Zeit ähm, ähm, aktiv gewesen, wo es vielleicht noch nicht ganz so ähm, bei vielen eine große Rolle gespielt hat und, und wir noch ähm, da relativ mit einfachen ähm, Ess... Äh, Konzept oder so, wo man gesagt hat, okay, wir essen drei Stunden vorm, vorm Rennen das letzte und die letzte große Mahlzeit und, und nach dem mm. Rennen, klar, müssen wir versuchen, unsere, unsere Speicher relativ schnell voll zu kriegen und da haben wir dann schon auch Kohlenhydratgetränk gemacht oder auch mal ähm, Proteine und so, ähm, Aminosäuren, eher eben dann schon, schon schön ähm, aufgespalten. Aber äh, mittlerweile wird das, wird das schon immer komplizierter und äh, ja sicherlich auch berechtigt. Klar. ich denke schon, dass man dass man mit Ernährung, mit guter Ernährung, also eurem Leistungssport, da äh, noch viel rausholen kann oder vor allen Dingen den, den Körper halt auch relativ oder das Regenerieren erleichtert. Ich meine, das haben wir eben auch schon äh, versucht. Aber ich bin auch froh, dass ich in einer in der Sportart groß geworden bin, ähm, wo ich mich jetzt nicht irgendwie zügeln musste und mhm. wahnsinnig aufpassen musste und da Diäten einhalten musste. Also wir ähm, konnten eigentlich, oder ich habe eigentlich immer gegessen, worauf ich Bock hatte. Ich, ich denke mal, dass, dass man schon als, als Leistungssportler irgendwie ähm, so die, die Richtung auch, auch so drauf hat, dass man sagt, okay, ich bin jetzt nicht diejenige, die jetzt jeden Tag zum einen Burger braucht oder so. Mhm. Aber mhm. haben wir schon auch mal gemacht. Und ich bin auch jemand gewesen, die gerne Kuchen gegessen hat nach, nach dem Rennen. Wir haben ja mal einen Mittagswettkampf gehabt und dann war das immer so. Danach, wenn wir wieder im Hotel war, Kaffee trinken, Kuchen essen.
1: Ist ja auch ein Fand bisschen was gut. fürs Herz. Ja, Kopf deswegen, dann, ne? das finde ich eben auch, das
0: ist mir eben so wichtig, wenn ich mir so kasteien müsste und, und so asketisch leben müsste, weiß ich nicht. Ob ich Wie die Skispringer? So, ja, das ist so. Die, Problem, weil Lotta macht ja eigentlich jetzt nordische Konventionen, Skispringen. Meine Große. große, mhm. ähm, Das ist so das größte Problem, was ich jetzt sehe da drin. Also außer, außer dass ich bestimmt auch irgendwann Angst kriege, wenn die Schanzen, Schanzen größer werden. Ähm, aber das Essen finde ich halt echt blöd, wenn ich jetzt so dann dran denke, dass die dann irgendwie ständig auf die Waage müssen und im mhm. Radsport eigentlich. Im Radsport, Radsport ja. auch, oder?
1: Wird brutal geguckt. Mhm. Ja. Einmal die Woche war Kontrolle. Mhm. Dann kam die Fettzange, die Hautfaltendicke, Mhm. Oberarm, Mhm. hier an der Seite am Rücken und natürlich Bauch. Mhm. Und dann wurde alles protokolliert und aufgeschrieben. Aber ich hatte da eigentlich noch nie so richtig Probleme. Mhm. Ich Ich finde das halt auch
0: für für Mädels in in so einem Alter dann auch ein bisschen gefährlich. Gerade dann irgendwie, wenn wenn alles anfängt zu wachsen und äh, die Hormone so und dann dann kriegst du jeden Tag oder einmal die Woche mindestens gezeigt, dass du zu fett wirst gerade. Und meine, man hat ja oft im, dann, ne? im Leistungssport die Probleme mit der, mit der Magersucht und den ja. Essstörungen und so. Und, und das ist schon, schon ein Problem. Ich meine, ich bin im Langlauf groß geworden, aber ähm, es ist zum Glück jetzt auch bei uns nicht mehr so extrem gehandhabt worden. Dass ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich auf die Waage musste. Es war natürlich auch die Wendezeit. Vielleicht hat man da auch einfach dann so ein bisschen das mal schleifen lassen und, und das irgendwie anders gesehen. Ähm, und da, äh, ja, aber als ich dann zum Bierlung gewechselt bin, hat der Trainer tatsächlich gesagt, ähm, Kadi, hier kannst du essen, weil du musst dein Gewehr auch noch mit dir rumtragen. <lacht> aber ich habe hab aber auch als Langläuferin ähm, gegessen, da habe ich jetzt auch nicht. Da.
1: Ihr müsst ja vom gerade. Schießen ähm, aus, der, aus der Belastung raus, Puls erstmal runterbringen und dann so sich total sammeln. Habt ihr das über Mentaltrainer auch äh, zum Beispiel mit, mit trainiert? Nee. Oder kannst du einfach allen, die meinetwegen einen Vortrag halten müssen hm. oder ein Bewerbungsgespräch oder irgendwas, wie kommt man zur Ruhe?
0: Wie kommen, wir, wir, das ist ja das, das ähm, ein krasse, wir kommen ja eigentlich gar nicht zur Ruhe. Wir können ja eigentlich nur mit unserem hohen Puls ähm, ruhig atmen. Das ist ja das, das ist was wir können. Aber das liegt einfach im Ausdauertraining. Ich meine, das ist ähm, bei Radsportlern wahrscheinlich nicht anders als im Ausdauersport. Wenn du, äh, äh, ich, ich meine, ich konnte mich, als ich, als ich aktiv war, konnte ich mich mit 160 Puls normal unterhalten. Und das ist halt auch, wir, wir bringen ja nicht unseren Puls runter, wir schießen ja mit einem relativ hohen Puls von 150. Mhm. Und ähm, ja, sammeln, ähm, zur Ruhe kommen. Ja, also ich habe immer vorm vor dem Schießen eigentlich so meinen mein Ablauf gebraucht. Ich habe mich halt auf, auf bestimmte Sachen konzentrieren müssen, die ich gedanklich abhaken muss. So, um gar nicht irgendwie so ähm, andere Gedanken aufkommen zu lassen, sondern so, okay, ich komme jetzt zum Schießstand und dann atme ich schon ähm, ruhig durch, gucke die Windfahren an, überlege mir schon, okay, beim Anschießen war der und der Wind. Dann versuche ich nochmal, mir so Bilder ähm, vor, vor die Augen zu holen. Die Windfahren aussahen, weil ich bin auch so ein bisschen ähm, eben eher der visuelle Typ. Und dann äh, gucke ich eben, wie jetzt die, die Windfahren dann aussehen, und dann äh, lege ich mich hin, mache meinen Ablauf und, und so bin eigentlich da die ganze Zeit in dieser Abarbeitung meiner To-Do-Liste.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und kann dann, das glaube ich auch
1: besser, als wenn man so viele Gedanken jaja, kreisen genau, lässt. Genau,
0: genau. Und, und kann dann eben ähm, relativ gut konzentriert da eben dann auch, auch schießen.
1: Aber dann ist ja das Rezept im Prinzip die Vorbereitung. ne und, äh, Die
0: Vorbereitung, äh, Also, ja, dass,
1: man, dass man alles ein, einstudiert und geübt hat und ja, einfach nur äh, so gut wie möglich vorbereitet genau, kann. Genau, ich meine,
0: man sollte ja auch so Sachen immer mal durchspielen, möglichst positiv mhm. natürlich. also das, Ich habe ich hab dann, also ich habe ja keinen Mentaltrainer gehabt. Ähm, hätte ich zum Beispiel gern nochmal ausprobiert, aber ich habe dann doch aufgehört. <lacht> aber das war so, so eine Sache, die, die hätte ich gern nochmal... Ähm, so die Erfahrung gemacht, wie das, mhm. was das mit mir anstellt. Aber ich habe auch, hab auch ein bisschen Angst gehabt, weil ich bin so jemand, die hinterfragt viel und, und ich will das dann auch verstehen und ähm, auch selber ähm, hundertprozentig dazu stehen Dann kann ich es auch umsetzen erst. Und so, so, ich habe auch so ein bisschen Angst davor gehabt, dass das eher irgendwie über mich drüber gestülpt wird und ich dann irgendwie da eher schlechter wegkomme als, als ohne Mentalcoach. Und deswegen habe ich mir immer nur ein bisschen was ähm, angelesen oder halt bei dem einen oder anderen mal aufgeschnappt. Und da ging es eben auch um das ähm, Visualisieren, dass du du die Abläufe abends meinetwegen auch im Bett durchspielst und eben vor deinem geistigen Auge Mhm. eben die ähm, komplett den Schießrhythmus, selbst im richtigen Rhythmus, ablaufen lässt und die Scheibe eben dann auch fallen siehst. Und dass du dann eben mit ähm, möglichst 10, also zweimal x 05 oder zweimal x 0 Fehlern oder 4x0 Fehlern vom Schießstand gehst und, und eben da deinen Wettkampf absolviert hast. Mhm. So, und, und das, denke ich, ist in einem... Und natürlich immer zu wissen, dass man gut vorbereitet ist. Das ist halt auch das Wichtige. Bei Wettkämpfen, wo ich wusste, dass ich eigentlich nicht, nicht fit bin und so, da kann man zwar hoffen, dass es irgendwie <lacht> was passiert mit dir in der Nacht. Vielleicht wirst du ja krank, dann musst du am nächsten Tag nicht starten. <lacht> Aber ansonsten, ähm, da kannst du mit Visualisierung, glaube ich, viel machen. ist schon brutaler viel, Druck bei euch auch. Die Leistungsdichte war ja schon echt hoch, Ja, ne?
1: ja nicht die Leistungsdichte, die Wettkampfdichte, meine ja. ich. Ja, ne? das ist ja. immer wieder das ist schon... Aber das, was du eben mit dem Puls gesagt hast, erinnert mich gerade an meine Musterung. Also zu meiner mhm. Zeit gab es noch die Wehrpflicht. Mhm.
0: Ich bin ja auch bei der Bundeswehr gewesen. Ich habe tatsächlich ja auch...
1: Äh, ja, und bei der Musterung das war das so, ähm, da wurde Puls genommen mhm. und dann äh, sollte man Liegestütze machen, ein paar, mhm. damit der Puls hochgeht. Und dann wurde nochmal Puls genommen und dann war danach mein Puls niedriger als vorher. Ah, ja. das ist <lacht> ja. Diese, ja, der
0: Ausdauer halt, genau. der Athlet.
1: Und dann ähm, wollte der mich halt direkt zum Arzt schicken und dann habe ich aber gesagt, na, ich, vielleicht liegt es daran, dass ich Hochleistungssport mhm. mache. Mhm. Hätten Sie mir das doch mal eher gesagt. hat also, ne? ja. ähm, ja. Aber es stimmt, dass, äh, da ergibt das wieder Sinn, dann, dass der Puls sich beruhigt, auch in der Belastung. Und, mhm.
0: ja, und deswegen wird es ja bei uns eigentlich Eher schwieriger, wenn du, wenn du länger am, am Schießstand stehst oder so. Das, finden wir, das verstehen mhm. die Leute auch oft nicht, die Zuschauer. Mhm. Ja, jetzt hat der, bei einer Staffel zum Beispiel, wo du mhm. noch drei Nachlader hast, jetzt mhm. hat er noch drei Nachlader und trifft trotzdem nicht. Mhm. Aber da vergeht ja Zeit und mhm. in zehn Sekunden pro Nachlader, die du ja brauchst, geht ja halt so ein Puls von einem Ausdauerathleten übelst weit runter. Und ähm, wenn wir halt in so einen Bereich kommen bei 130, ab 130 wird der Puls richtig hart. Und ja. dann überträgt er sich übelst auf die Waffe und dann ähm, ist es schwierig zu schießen. Und dann fängt ein dann Kopfkino an und dann geht irgendwann die Nähmaschine los und dann ist es halt...
1: Nähmaschine heißt es Zittern. Die Zittern, genau. Mhm.
0: Zittern. Weil auch die Muskulatur erst die ganze Zeit in Bewegung, dann ist es ja statisch. Ne? Das ist ja auch, ähm, funktioniert ja auch nicht, wenn mhm. du erst voll powerst und dann ewig rumstehst und, und dann da diese statische Haltearbeit ähm, leisten musst. Dann ähm, mhm sagt ihr irgendwann, nee, ich muss, ich muss jetzt mal <lacht> ein bisschen loslegen.
1: Wir waren vorhin bei der Ernährung bei dem Punkt, dass man äh, darüber relativ viel rausholen kann oder zusätzlich hm. vielleicht noch ein paar Prozentpunkte. Hm. Hatte ich das mit der Operation Aderlas sehr bewegt? Und das ist gerade hier in Thüringen so ein...
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, dass, dass im Leistungssport äh, nach wie vor gedopt wird, das wird, das, ist, ähm, das wird sich sicher auch nicht ändern lassen. Ähm, das ist aber, sch- ist klar, schlimm. Ähm, Aber dass halt nach wie vor oder oder wieder, ich weiß es nicht, ähm, Blutdoping auch auch wieder gemacht wird und und in welcher Dreistigkeit ja auch. Also die Art und Weise finde ich halt auch auch echt erschreckend, ob ob man sich jetzt eben sicher fühlt, weil alle nur noch nach nach EPO und nach irgendwelchen chemischen Substanzen suchen und dass man jetzt wieder zu diesen ganz normalen, einfachen Mitteln zurückgreift und, und das Blut irgendwo einlagert. Und ähm, vielleicht noch ein bisschen anreichert und dann sich wieder zufügt, das ist, eigentlich, ist eigentlich krass. Ich meine, ich finde die Art und Weise sowieso.
1: Gab es ja vor ein paar Jahren in Österreich diese. Die Billiarden, ja, damals Olympfangs, auch in Turin
0: genau. ähm, hm. zu Olympia damals die äh, Langläufer, sind da ja überführt worden, wo sie da ihre. Äh die Athleten
1: waren in Österreich dabei, oder? Kann das sein? Nein, das Bei der war. Dacht, dachte ich.
0: Biathleten, ich überlege gerade.
1: Also auf jeden Fall sind Russen sind ja immer mal wieder ja, hochgenommen worden. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, ein österreichischer Biathlet, es ist ja nur jetzt ähm, eben ja, so ein bisschen... Nein, das war jetzt hier. Nee, nee, nee ich, äh, ich bin da auch nicht so in der Materie drin, aber ich weiß halt, dass, dass das Problem war, dass ja nur ein, einer von den Österreichern, ähm, der eben da auch jetzt aufgeflogen ist, eben von dem gleichen Trainer trainiert wird, wo auch ein, ein Biathlet dabei ist, aber, oder Wotte. Mhm. Ähm, aber der hat äh, sich da auch, auch von distanziert und ja, das ist halt das, du kannst nur der, die Sache unterbinden, indem du, Leute, indem du die Leute erwischt und ich und, ähm, meine die, die Doping-Kontrolleure die, ähm, an die Doping-Agentur wird immer wahrscheinlich ein Schritt hinterher sein mhm. ähm, da gibt es genug ähm äh, ja, Konstrukte, die, die Interesse haben, ähm, damit Geld zu verdienen. Ich meine, die, die Pharma ähm, oder die Leute, die, die chemischen Mittel produzieren, können viel Geld damit verdienen und werden die Forschung weiterhin, also wird, wird da voranschreiten, ähm, dass man da irgendwelche äh, weiterhin eben sein Zeug los wird. Und äh, die Sportler, es wird immer wieder Sportler geben, die auch dafür empfänglich sind, ähm, weil sie eben auch Geld verdienen wollen und, und sich sozial absichern wollen. Und da ist natürlich sind natürlich so so Länder, gerade wie Osteuropa mit mit Russland, natürlich äh, eher empfänglich wie jetzt äh, in Deutschland. Mhm. Und ich bin auch froh, dass es ähm, bis auf den einen Fall eben auch noch keine Deutschen ähm, bisher gegeben hat, die die eben zu dem Adalas ähm, dazugeordnet werden können. Weil ich auch einfach glaube, dass es eben auch diese soziale Absicherung, die der deutsche Sport hat oder die, die deutschen Athleten, eher wenig Spielraum lassen oder, oder auch wenig Grund geben, ähm, auf die schiefe Bahn zu kommen. Ich meine, es gibt immer welche, die irgendwie mal Das Finanzielle
1: ist das eine, das andere ist ja wahrscheinlich einfach so das Streben nach Anerkennung, den, Ja, den das Sieg Streben nach Anerkennung
0: schon, klar, aber, aber was du eben dafür auch, auch opferst und, oder auch äh, für, ein, für einen Weg einschlägst. Und ich meine, wir Wintersportler sind ja alle irgendwie bei Behörden und, und, und es geht ja auch gut, wir sind sozial abgesichert, wir ähm, Könnten auch da äh, irgendwie nach dem Sport sicherlich alle irgendwie unterkommen und so, ja, mhm. ja wer es will. Und da, äh, mein klar gibt es immer wieder welche, die vielleicht sagen, okay, ich, ich bin mit meinem fünften Platz nicht zufrieden. Aber wenn man jetzt so bei den Österreichern sieht, die, die ja da auch, auch dick drin im Geschäft waren, äh, ich meine, die haben ja dann nicht mal eine Medaille gewonnen. Also ich meine, man muss trainieren muss man schon auch. Also selbst ähm, scheinbar, wenn man dopen ähm, tut. Und, und das finde ich halt so krass, wenn da halt so nicht mal, ne, ich meine, so einer, der vielleicht immer vierter oder fünfter wird, dass das dem das vielleicht leichter fällt oder, oder dann so sagen, ey, ich will auch mal. Ne, aber die sind ja auch noch 20. Platz oder was weiß ich wo. Und dann ähm, hauen sie sich noch da die... Das, das fremde Blut rein oder das, das ähm, alte Blut von sich und dann äh, wären sie halt 15. Mhm. Ähm, ich meine, also das, das ist eigentlich krank, sowas. Ja, und, aber es ist natürlich schlimm, dass nun gerade auch wieder ähm, nach Thüringen dann die, der, der Weg gegangen ist und das macht natürlich auch den, den Sport, unseren Sport. Ähm, mein Klar, in Thüringen kommt natürlich gleich äh, Wintersport, Hochburg. Und dann ähm, liegt natürlich der Verdacht dann immer gleich nah, ja, da muss doch auch, also das geht ja gar nicht, dass da keine Wintersportler oder unsere ähm, besten Sportler mit, mhm. mit in Verbindung
1: gebracht mhm. werden. Mhm. Aber Oft gibt es ja eine Nation auch, die, oder, oder Sportler, die über längere Zeit dominieren. Man sagt ja, irgendwie trainieren ja alle. Gibt es dann wirklich diese Ausnahmetalente oder diese, diese Nation, die dann irgendwie alles noch richtiger gemacht hat als andere Nationen über den Sommer? Da wird ja der Biathlet gemacht, denke ich.
0: Ja, gibt es schon. Also, und vor allen Dingen, ähm, wir haben es ja auch gesehen, auch wenn jetzt, äh, mein Fokat ist ja das Paradebeispiel der, der letzten Jahre im, im Biathlon. Und letztes Jahr wusste er auch nicht, was er machen soll. Ne? Da hat er eben auch ein, ein schlechtes Jahr gehabt. und und, ähm, und wenn man dann sagen, mit dem jetzt nachsagen würde, ja, der war die ganzen Jahre immer gedopt, dann hätte er letztes Jahr sicherlich auch einen Weg gefunden, wieder zu seiner alten Stärke zu kommen. Und da sieht man eben auch mal, ähm, wie nah da Erfolg und, und Misserfolg eben auch ähm, zusammenliegen und, und wie ratlos dann so ein Topathlet dann aber auch ist. Ne? Mhm. Der, der, hat, der hat ja eigentlich dann ähm, ja, bis auf vielleicht zwei, drei gute, einigermaßen gute Rennen nicht viel auf die Beine gebracht nach seinen Ansprüchen her. Ne? Und, und das ist eben so. Du ähm, hast natürlich Talent und weißt ähm, äh, ja hast für dich auch einen guten Weg gefunden. Aber das Problem ist eben auch, so ein Körper ist dann auch irgendwann das gewohnt. Und dann ähm, kann es eben auch passieren, dass du plötzlich nicht mehr vor, vorankommst. Und meine, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Dann... Gab es auch mal einen Trainerwechsel, da weiß man auch nicht, ob das für ihn so gut, gut lief und, ähm, und deswegen, ähm, es gibt klar Nationen, die aus, aus Erfahrung vielleicht auch einfach ähm, so die, das Know-how mitbringen, um einfach besser zu sein, aber man kann sich nicht darauf ausruhen. Mhm. Da ist auch ein ständiger Wandel und Wechsel drin und, und andere Nationen holen auf dann, ähm, ja, gibt es halt mal Probleme in der Nachwuchsarbeit oder wie auch immer, dann kommt wenig nach, dann haben die oben auch keinen Druck, Gas zu geben, dann, dann wird so eine Nation vielleicht auch wieder schlechter und, und dafür wächst unten was nach, was plötzlich eben auch in einer ähm, Dominanz oder in, auch in einer Dichte kommt, wie jetzt bei den Schweden zum Beispiel, wo man ja auch ähm, denkt, boah, wo kommen die jetzt plötzlich alle her, so, ne? Männer wie Frauen. Aber da konnte eben sich in den letzten Jahren einfach mhm. was entwickeln. Und, ähm, und da finde ich immer am schlimmsten, wenn man gleich immer Doping vermutet, wenn einer einfach ein bisschen ähm, dominierender ist als, als die anderen. Ähm, also ich, es gibt halt auch so Phasen, da, da hat man einen Lauf. Und da weiß man auch selber gar nicht, warum das jetzt plötzlich alles so gut funktioniert. Dafür ist es auch genauso gut wie beim Foucault letztes Jahr. Da wusste auch nicht, warum es hm. jetzt nicht funktioniert.
1: Du bist ja, wir sind schon... äh, Ganz schön weit gekommen jetzt. Du bist ja auch ähm, sozial engagiert, Hm. bunte Schafe, als Hm. Botschafterin unterwegs. Was machst du da genau?
0: Als Botschafterin äh, natürlich erstmal vielleicht durch meine Bekanntheit oder wie auch immer erstmal Aufsehen erregen und und, ähm, versuchen, äh, Leute von dem Projekt überhaupt ähm, in Kenntnis zu setzen. Also da geht es ja um ähm, sozial benachteiligte Familien. In dem Fall ähm, werden ähm, Eltern alleinerziehende, berufstätige Eltern eingeladen, ähm, eine Woche Urlaub zu machen mit ihren Kindern. Und ähm, das ist ist eine tolle Aktion, wo ich dann auch selber versuche, vor Ort zu sein und ähm, mit denen ein bisschen Biathlon mache mit denen ein bisschen Quatsch und, und so Sachen. Und ähm, ansonsten bin ich halt einfach dabei, wenn ich Zeit habe, ein Projekt zu unterstützen, bei einer Presse, ähm, beim Pressetermin dabei mhm. zu sein, einfach um, um halt klar durch, durch den Namen zu versuchen, einfach da ein bisschen mehr Interesse und, und Öffentlichkeit mhm. ähm, auf so ein Projekt zu lenken. Und ähm, ansonsten liegst du halt einfach dran, auch da ähm, so Sachen zu unterstützen.
1: Und dann machst du auch noch was mit Medienkompetenz, ne?
0: Ja, das. das ist ja, auch äh, ein Riesenthema
1: für uns, ähm, weil es hat sich ja durch Smartphone-Nutzung, ich meine, so die dreieinhalb Stunden ja, Bildschirmzeit, die jeder irgendwie so hat, ne, an, an m- diesen Geräten. Da liege
0: ich auch drüber.
1: Gerade, gerade in den Medien. Äh,
0: ja, aber da geht es ja einfach darum, dass, dass die Kinder, äh, dass man halt einfach kontrolliert und guckt, was.. was gut für Kinder ist, was, was Kinder gucken können. Ich meine, ich habe ja selber zwei. Aber ich sehe auch, dass das echt nicht einfach ist, weil natürlich überall die Möglichkeit besteht und, und schwupp ist wieder mein Handy weg. Ne? Und das iPad liegt auch zu Hause. Und
1: Mit wem machst du das zusammen? Da?
0: Nee, das einfach nur die Anfrage mal über die Agentur mhm. und dann wurden da ähm, eben prominente Stimmen gesammelt. Also da ist jetzt auch nicht, da werde ich jetzt auch nicht regelmäßig eingebunden. Okay. Mhm. Das ist jetzt so, so eher ähm, ja, Einmalige Sachen, ansonsten bin ich halt echt hier, also hier in, in, in der Region ähm, versuche ich halt, mich auch einzubringen und ähm, ja, also generell so Kinderprojekte, da ähm, bin ich halt schon gern dabei oder Pack auch einfach nur hier mit den Kindergartenkindern mal hier im Heimatland Plätzchen oder so.
1: <lacht> Na, das kommt ja jetzt wieder, ne? Weihnachten? Ja,
0: genau, ich wollte vorhin schon gucken, ob ich irgendwo noch... Magst du Weihnachten? Freie Slots habe. Ich mag Weihnachten, aber mich, mich graut es jetzt schon wieder. Ich habe heute schon wieder im Radio gehört, dass die Leute schon ein Plätzchen gebacken haben und so Sachen. Das setzt mich ein bisschen unter Druck. Das ist, also man hat ja eigentlich zwölf Monate Zeit, sich darauf vorzubereiten und aber plötzlich... immer wieder überraschend. Ja, überraschend ist es Weihnachten. Verdammt. Und dann denkt man, man hat dieses Jahr eigentlich relativ Freiraum verschafft, weil ich mache ja nur das, das, aller, das allererste Weltcup-Wochenende. Letztes Jahr war ich ja auch noch bis 23.12. tatsächlich ähm, beim Weltcup und bin dann erst in der Nacht heimgekommen. Aber das habe ich dann auch wieder ins Positive umgekehrt und habe gedacht, naja, dann habe ich ja dieses Mal allen Grund schon vorher die Geschenke eingepackt zu haben, was natürlich nicht funktioniert hat. (lacht) Jetzt
1: hast du keine Ausrede mehr.
0: Ja, und jetzt, ähm, ja, aber ich habe ja noch vier Wochen.
1: Genau. Haben wir noch vier Wochen Zeit und dann Mhm. Steht schon wieder das neue Jahr an. Vielen Dank, dass es geklappt hat heute. Gerne. Und äh, ja, vielleicht hören wir uns ja dann im nächsten Jahr nochmal wieder.
0: Mhm. Ist ja nicht mehr so lang hin.
1: <lacht> Oder auf eine Waldpilzsuppe. Hier.
0: Genau, aber die gibt es natürlich nur noch. Ähm, ja, die letzten Waldpilze, die hier unten Steinbacher gesammelt hat. Das werden Es wird wahrscheinlich nicht mehr so viel. Ähm, ja, naja, jetzt ist langsam durch. M-
1: okay, vielen Dank.
0: Ja, gerne.